0: سلام فیزیک علم جهان فیزیکی ماست چه در ابعاد میکروسکوپی و اتمی چه در ابعاد عادی و زمینی و چه در ابعاد ماکروسکوپی و کهکشانی همه چیزهایی که وجود داره با علم فیزیک بررسی میشه و با فیزیک معنای خودش رو پیدا میکنه قبل از فیزیک جهان برای انسان پر از ناآگاهی و و گمان بود حدس و گمانی که در رو روی ترس و شک باز میکرد، ترس و شکی که انسانو از جایگاهش در این جهان نامطمئن میکرد. انسان نمیدونست که اتفاقاتی که داره در اطرافش میافته برای چیه، چرا رد و برخ میزنه، چرا اعصاب جذب زمین میشن و خیلی چراهای دیگه. اما این ندونستن به همینجا ختم نمیشد. مغز انسان ساختارش طوریه که در هر چیزی دنبال دلیل و تناوب می گرده و خب از اونجا که علت واقعی اتفاقات طبیعی براش نامشخص بود اونها رو به موجودات و رخدادهای فراطبیعی نسبت میداد. طلوع خورشید رو به خدایان آسمان ربط می‌داد و برای حرکت سریعتر شکار بهتر و بلاهای کمتر هدایایی رو به اونها تقدیم می‌کرد وقتی بهش فکر می‌کنین انسان ها یه جورایی حق داشتن که این کارا رو بکنن. شما هم برای یه لحظه خودتون رو بذارین جای اونا به این فکر کنین که عادت داشتید که هر روز صبح طلو خورشیدو رو ببینید و هر روز عصر غروه بشون. حالا این وسط اگه یه روز خورشید وسط روز سیاه دشار خورشید گرفتگی می چی با خودتون فکر می کردین؟ آیا غیر از اینه که از هر سکت میزد و فکر میکردین جهانتون داره تموم میشه خب برای اینکه این اتفاق دیگه تکرار نشه؟ چی کار می کردی؟ غیر از اینه که به اون موجودات قویتر و بزرگتر از خودتون با قربانی و هدیه التماس میکردیم که دیگه این بلا را سرتون در نیارن؟ و خب تناوب وقوع اینجور اتفاقا اونقدر غیر منظم بود که ممکن بود فکر کنید که خورشید به خاطر گربانی شما برگشته و بیش از پیش به این سنت خودتون ادامه بدید وال ادامه داشت تا قرن چهار قبل از میلاد که عرستو در یونان باستان از راه رسید. اون از مهمترین فلاسفه دوران باستان بود و نقش زیادی در تأثیر شیوه تفکر غربی داشت. اما در جواب این سال که چرا همه چیز به زمین میافته، یه جواب عجیب داد. اونم این که اجسام زمین رو دوست دارند و میخوان باهاش یکی بشن. پس هر چیزی از هر جایی مسیر خودشو به زمین پیدا میکنه. و خب از اونجا که اون موقع خیلی پاپری ملت با استلال همه چی درسته مگه اینکه خلافش ثابت بشه جلو میرفتند. تا حدود دو هزار سال با همین دلیل خودشون رو قانع کردن و به زندگیشون ادامه دادن تا اینکه در قرن 17 یه دانشمند دیگه وارد صحنه روزگار میشه و اون هم کسی نیست جز سر آیزاک نیوتون نیوتن رو شاید یه جورایی بشه ترین دانشمند کل تاریخ علم دونست چرا که هنوز که هنوزه زندگی ما تحت تأثیر کشفیات اون قرار داره اما بذارید اینا رو یکم جلوتر براتون توضیح بدیم همتون احتمالا این داستان معروف رو شنیدیم که نیوتن داشته توی باغش قدم میزنه که ناگهان سیبی رو میبینه که از درخت به زمین میافته و این شکلی جاذبه رو کشف میکنه اما تکی که از اوله اینه که نیوتن بعدش با خودش فکر کرد که خب اگه همه چیز توسط جاذبه به زمین کشیده میشه پس آیا ما هم داره به زمین کشیده میشه نیوتن در 23 سالگی دست به کار شد تا جواب این سوالو در بیاره اون برای فهمیدن جواب این سوال اول باید جرم و انرژی شیئی به بزرگی ماهو محاسبه میکرد و خب مشکل اون از اینجا شروع شد ریاضیات قرن 17 ریاضیات باقی مونده از یونان باستان بود که حالا یکم این رو دانشمندان مرتب کرده بودن و تغییر داده بودند. ولی کلیتش هنوز ریاضی اون زمان بود و ریاضی کلاسیک برای دنیای کلاسیک ساخته شده بود ریاضیاتی که برای معاصبه گراف های تک خطی شکل های منظم و حرکت های ثابت طراحی شده بود و به محض پیچیده شدن شکل ها, ها نمودارها. کلاً کار خودش خودشو از دست میداد. نیوتن دید که با این ریاضیات هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس یه ریاضی جدید طراحی کرد و اسمش رو گذاشت Calculus یا همون حساب دیفرانسیل و انتگرال. این مدل ریاضی هدفش بررسی اتفاقات واقعی توی جهان هستش و از دو ابزار کلیدی استفاده میکنه: مشتق و انتگرال. مشتق برای حساب کردن شیب یک نمودار هستش و انتگرال برای حساب کردن مساحت زیر یک نمودار و خب با کمک این دو ابزار شما میتونید هر چیز ای رو توی جهان حساب کنید مثلا سرعت یک ماشین که در حال تغییره با مشتق به شتاب تبدیل میشه یا باز شدن یک شکل فضایی و تبدیل شدنش به بخش های کوچکتر، اونو به یک سهمی تبدیل میکنه که انتگرالش برابر با حجم اون شی میشه و کلی چیز میز شبیه این فقط برای اینکه یکم از نبوغ نیوتن رو نشونتون بدیم باید بگیم که ایشون این مدل ریاضی رو در 23 سالگی و کمتر از یک سال نوشتن در حالی که یادگیریش الان دو ترم کامل دانشگاهی زمان میبره. تا اون وسط مسطح مشروط و اینا نشین بگذرین حالا که نیوتن این ابزار قدرتمند رو در اختیار داشت به بررسی سوالش پرداخت و در کمال تعجب دید که بله حتی ما هم دائما در حال سقوط به سمت زمینه ولی خب یه چیزی به اسم لختی جلوی سقوطش رو می ایره. وقتی یه سیاره یا ماه دور یه چیزی میچرخه جاذبه اون چیز داره به سمت خودش میکشتش ولی مومنتوم حرکتی سیاره اونو از چیز اصلی دور میکنه و انرژی این دوتا یه بالانس درست میکنن که یک مدار گرانشی نام داره اگه انرژی هر کدوم از این دوتا بیشتر یا کمتر باشه جسم یا با کله میره تو مرکز جاذبهش یا کلن ازش دور میشه و نیوتن با کشف این موضوع از ماه فراتر رفت و خیلی زود نمودار حرکت بسیاری از سیارات رو به دور محاسبه کرد خب از اینجا به بعد داستان شاید یه جا دیگه شنیده باشید در همین زمان ها بود که آقای هوک رن و ادموند هالی سر یه بندی سر دلیل حرکت دنبال ذهنشون و مشغول محاسبه نمودار حرکت اجسام فضایی کرده بودن و هالی که از بلوفهای هوک خسته شده بود تصمیم گرفته بود که به پیش آقای نیوتون بیاد و نظر اون رو هم بشن البته این یه داستان کاملا جداست که در قسمت دنباله داره حالی تعریف کردیمش و میتونید به کانالمون برید و بشنوید. حالی پیش نیوتن در کمبریج رفت و گفت که ما سه نفر الان یه مدتی سر محاسبه مسیر حرکت اجسام فضایی اسکل شدیم. نیوتن هم نگذشت نبرداش و گفت که داداش داری اشتباه میزنی. من کل اینا رو قبلا حل کردم. تازه کتابش هم نوشتم. حالی که فکش افتاده بود از نیوتن درخواست کرد که کتاب رو چاب کنه ولی نیوتن گفت که شرمنده، پول ندارم حالی هم گفت که خودم برات چاب پش میکنم و بعد کلی درد سر سگانه آقای نیوتن رو چاب کرد کتاب پرینسیپیا یا اصول ریاضی فلسفه طبیع این کتاب هم مثل خود آقای نیوتن از تحصیل گذارترین اتفاقات علم به شمار میاد کتابی که تمامی قوانین نیرو و انرژی رو شهر داده بود و اونها رو در سه قانون خیلی ساده خلاصه کرده بود قانون اول در زمان یونان باستان عرستوب معتقد بود که اگه شما یه جسمی رو هل بدی یا پرتاب کنی یا هرچی بعد یه مدت خسته میشه و وای میسته حسلال اشون هم احتمالا این بوده که من هر موقع هرچی رو پرتاب کردم یا هل دادم خسته شده و وای صده. و خب اصلا آقای پاپر رو یادتونه که درسته مگه اینکه که خلافش ثابت بشه و این کاری بود که نیوتون انجام داد اون گفت که اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد اگر جسم در حال سکون باشد تا ابد ساکن می ماند، و اگر جسم در حال حرکت با سرعت ثابت باشد تا عبد با همان سرعت و در همان جهت به حرکتش ادامه میدهد. یا یکم خودمونی ترش اگه یه چیز رو بدیم و چیز دیگه ای جلومون نگیره اون چیز تا عبد میره جلو و اگه یه چیز ثابت باشه تا وقتی یه چیز دیگه حلش نده از جاش تکون نمیخوره. یا خیلی خودمونی ترش هر چیز به کاری که می‌کرده ادامه می‌ده، مگه اینکه خلافش ثابت بشه قانون دوم خب توی قانون اول گفتیم که اگه یه چیزی ثابت باشه تا عبد ثابت میمونونه ولی به محض اینکه بهش نیروی وارد کنیم، ممکنه اون چیز به حرکت در بیاد و وقتی یه چیز به حرکت در میاد شتاب بگیره می قانون دوم نیوتن هم بررسی نسبت شتاب و نیروی جسم هستش. و در قالب فرمول F برابر است با M زب در A بیان میشه که F نیروی M جرم و A شتاب حالا وقتی که یه جسم داره به سمت زمین کشیده میشه اون شتاب میشه شتاب گرانشی عددی که 9 از 81 صدم متر بر ثانیه هستش و همون جیه کچیک خودمونه حالا جرم هرچیو در این شتاب گرانشی ضرب کنید میشه وزن اون جسم در زمین واحدی که مبناش، به یاد نابغه علم فیزیک نیوتون نامگذاری شده هست همانطور که میبینید شما ممکنه جرم یکسانی در زمین و ماه داشته باشید ولی وزنتون به دلیل تفاوت شتاب گرانشی در هر کدوم زمین تا ماه فرق داره این قانونی بود که در اواخر قرن چشم و گوش مردم رو به استفاده از دستگاه ها باز کرد و مقدمه انقلاب صنعتی شد از زندگی انسان رو برای همیشه متحول کرد. قانون سوم. خب این چیز میزایی که گفتیم مال وقتیه که فقط و فقط یک نیرو داره به چیز ما رو نظر وارد میشه. ولی آیا همیشه یک نیرو به چیز ما وارده؟ نه خیر. و اینجاست که به قانون سوم می‌رسیم. برای هر عمل یک عکس عمل یکسان و برابر وجود داره. یعنی اگه شما به ما ایمیل بزنید که پادکستتون خیلی آشغاله ما هم به شما ایمیل میزنیم که پادکست خودتون آشخاله این قانون به قانون کنش و واکنش هم معروفه یعنی هر موقع جسم به جسمی دیگر نیرو وارد میکنه جسم دوم هم نیروی به همون بزرگی ولی در خلاف جهت به جسم اول وارد میکنه برای یه لحظه رو روی اولی سطح سختی که نزدیکتونه بذارین رو فشارده شما دارین به دیوار نیرو وارد میکنید ولی یه سنگینی رو روی انگشتتون احساس میکنید خب این جواب دیوار به فشارهای شماست و خب اصلا اصل, اصل حرکتم هم همینه شما وقتی حرکت میکنید که نیرویی که داره به جلو حالتون میده از مجموع نیروهای مخالف بخصوص خصوص استکاک بیشتر باشه اینجوری شما به نیروهای مخالف قلبه میکنید و خیلی شیک حرکت میکنید این قانونیه که کمی بعد از نیوتون در ساختار وسایل نقلیه استفاده شد و هنوز که هنوزه در تراحی اونها داره مورد استفاده قرار میگیره نیوتون با کتاب پرینسیپیا و قوانین سگانش جهان ما را برای همیشه متحفل کرد اون شناختی به ما داد که قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه ای نیست قابلیت بررسی هر شیء فیزیکی و هر کاری که انجام میده، تنها با چند فرمول و یک سیستم ریاضیاتی خیلی کامل. قابلیتی که تا امروز به کمک ما اومده و در هر مرحله از تاریخ بشریت ما را همراهی و هدایت کرده. ساخت کالسکه های بهتر، طراحی وسایل نقلیه، اختراع هواپیما، ساخت زیردریایی، پرتاب سفینه های فضایی به خارج از کره زمین و حتی ماهواره ها و جسجوگر که هزاران کیلومتر دورتر از ما دارن از مرزهای منظومه شمسی میگذرن همه با استفاده از چند قانون ساده و یک کتاب قدیمی طراحی و تولید شدن. قوانینی که سر آیزاک نیوتون در سی, سی سال قبل منتشر کرده بود. همونطور که گفتیم، کمی بعد از انتشار تحقیقات نیوتون انقلاب صنعتی شکل گرفت و انسانها بیش از پیش به این فکر افتادن تا با بهره‌گیری از فیزیک و نیروهای جهان بیرونی کار را از روی دوش خودشون بردارن و به بازدهی بیشتری در تولید و صنعت برسند. پس پس از اون هم به سراغ دیگر اسرار طبیعت رفتن، تا ببینن آیا از اونها هم میشه چیزی العاده رو کشف کرد یا نه و اولین ایستگاه اونها عامل ترس چندین هزار ساله انسانی بود یعنی رد و برق انسان میخواست اسرار این حیوله های آسمونی رو کشف کنه و در این مسیر ناخواسته به کشفی رسید که حتی خودش هم باور نمیکرد. کرد الکترسیته. در قسمت بعدی ما به سراغ دومین نیرو از نیروهای چهارگانه میریم و داستان کشف نیروی الکتریسیته، مغناطیس و سپس پیوند مقدسشون رو به نیروی الکترومغناطیس براتون تعریف میکنیم. پس در دومین قسمت از مجموعه نیروهای بنیادی با ما همراه باشید. استرینکست توسط من، رزا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه ساخته شده اگر از این مجموعه خوشتون اومده اونو به دوستانتون معرفی کنید و اونها رو هم به خانواده سرینکست دعوت کنید همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام تلگرام آیتونز ناملیک و یا مک دنبال کنید این قسمت به شما تقدیم میشود توسط کانال رویدادهای دانشجویی تهران. کانال رویدادهای دانشجویی تهران یک کانال کاملا دانشجویی که تمام رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری رو به مخاطباش دانشجوها هستند پوشش میده. این کانال از دانشگاه های مختلف شهر تهران نماینده داره و سعی میکنه که یک گام کوچک برای گردش آزاد اطلاعات می‌دهد و خب در انتشار این پادکست هم کلی به ما کمک میکنن حالا اگه شما هم رویداد یا ایونتی دارید که فکر می‌کنید مخاطبش دانشجوها هستند، همین الان بهشون پیام بده. آدرسشون هم تو تلگرام هست At @sign تهران که میشه @sign t e h r a N-U-N-I-S. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید